0: Ez itt a Tervez Magad újra podcast Csekovszki Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz. A mai témát egy... Példával szeretném bevezetni még pedig két volt kliensemről szeretnék beszélni. Mondjuk nevezzük őket Andrásnak és Dávidnak, természetesen nem ez az igazi nevük. Hasonló korúak, egyetemet végzettek, diplomások, értelmesek, jó képességű és talpra esett férfiakról van szó. Akiket már egyébként több munkahadójuk is nagyra értékelte, mind a ketten ugyanabban a helyzetben kerestek meg, még pedig, hogy elvesztették a munkahelyüket. Felmerült mindegy kettőjükben, hogy esetleg valami más csinálnak, mint addig, nem is tudták pontosan, hogy mit, hogy elinduljanak-e egy teljesen új szakmában, vagy keressenek egy új munkahelyet, mondjuk hasonlót, mint amit addig csináltak, vagy, vagy ahhoz illeszkedőt, vagy esetleg önállósítsák magukat, és belefogjanak valami saját vállalkozásba. Nagyon hasonló gondolatmenetet jártunk be ebben a két folyamatban, de hamar észrevettem, hogy a két kliens között van egy nagy különbség, és mindjárt meg is fogod érteni, hogy mire gondolok. Dávid nem volt éppen boldog attól, hogy elvesztette a munkáját, és persze családfenntartóként nagyon is fontos volt neki, hogy hamar találjon egy újat, de nem kesergette ezen, és viszonylag hamar megrázta magát. Tudta, hogy már máskor is küzdött meg hasonló helyzetekkel, egyáltalán nehézségekkel, és hogy ebből is most fel fog tudni állni. És a váratlan jött elbocsátásban egy, egy úttal szinte egy lehetőséget is látod, hogy valami olyasmi felé induljon el, amit esetleg közelebb érez a szívéhez, amit nagyobb lelkesedéssel tudsz csinálni, és akár idővel mondjuk lehet belőle egy önálló vállalkozás is. Nem voltak álmatlan éjszakái emiatt az elbocsátás miatt, Csak próbált megoldást találni, és sokféle ötlettel eljátszott, tájékozódott, felvette a kapcsolatot volt kollégákkal, beszélgetett, másokkal, hát ha ezen keresztül is valamilyen segítséget tud találni, vagy valaki ad egy ötletet, és mindent, amit én is mondtam neki, azonnal ki is próbált. Hamar talált is egyébként egy új munkát, amit jobban szeretett az előzőnél. De beszéljünk egy kicsit Andrásról is, őt nagyon megviselte, hogy kirúgták, ahogy ő fogalmazott, és borzasztóan megcsappant az önbizalma, már nem is tudta, hogy egyáltalán miért kellene őt bárkinek is felvennie, mint munkavállalót, vagy hogy hogyan mutatkozhatna be egy állásinterjún, közben hitelt is kellett törlesztenie, és egyébként ő is többet vitt haza korábban, mint a felesége, most pedig egyszerűen nagyon kiszolgáltatva érezte magát, hogy egyáltalán nincs bevétele, és a feleségével is Megnőtt köztük a feszültség, de főleg amiatt, mert András nagyon nehezen viselte, hogy most rá van szorulva a támogatására. András egyébként egy olyan munkakörben dolgozott korábban, amiből viszonylag kevés van Magyarországon, és ezért kicsi esélyt látott csak rá, hogy tud találni egy hasonló állást, viszont azt is nagyon nehezen képzelte el, hogy valami teljesen újba fogjon. Nehezen tudott egyáltalán bármilyen pozitív jövőképet felfesteni magának, és elég reménytelennek és kilátástalannak érezte a helyzetét. Én is elég nehezen tudtam utat találni hozzá, mert akár milyen gondolatot, ötletet bedobtam, hogy mit lenne érdemes kipróbálnia, vagy tenni ebben a helyzetben, nagyon könnyen lesöpörte, az asztalról mondván, hogy ez nem fog menni, vagy ebben vagy abban azért nem elég jó mert. Két szereplő, akikről ugye meséltem, nagyon hasonló kvalitásokkal és esélyekkel találták magukat ugyanabban a helyzetben, tehát ugyanabban a problémában találták magukat, Dávid mégis sokkal gyorsabban felültött rajta kerekedni, míg András mély apátiába zuhant, és nagyon nehezen tudott ebből a gödörből kikecmeregni. Nem volt köztük különösebben nagy különbség, objektívan nézve, hogy milyen esélyekkel fognak vagy milyen hamar fognak tudni megbirkózni ezzel a problémával, de kettőjük között a fő különbséget azzal a pszichológiából elterjedt kifejezéssel tudnám leírni, hogy egyiküknek nagyon magas volt a rezilienciája, amíg a másikuknak sokkal kevésbé. Dávid volt az, aki reziliensen állt ehhez a helyzethez, hogy valószínűleg más helyzetben is ő könnyebben feltalálja magát, míg András nagyon könnyen kibillen az egyensúlyából, és Az életnek az apró, cseprő, elkerülhetetlen problémái kisebbek vagy nagyobbak nagyon megviselik. A mai epizódban tehát a rezilienciáról lesz szó, hogy mit is jelent ez, miköze van a szorongáshoz vagy a depresszív állapotokhoz, és persze, hogy mit tehetsz te azért, hogy reziliensebb legyél. Egész pontosan négy olyan gyakorlati tanácsot gyűjtöttem össze, amelyek mind-mind segítenek, és amelyeket már is bevethetsz, hogy te is ellenállóbb legyél a gondokkal, bajokkal és a stresszforrásokkal szemben. Nézzük is ezeket! Kezdjük azzal, hogy tisztázzunk néhány fogalmat, amit ma használni fogok. Az első a reziliencia, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a nehéz helyzetekkel és a kihívásokkal való megbírkózás képessége. Aki reziliens, az könnyebben fel tud állni egy bukásból, egy kudarcból, mondjuk egy olyan helyzetből, mint akár egy elbocsátás, vagy egy szerelmi kudarc, vagy egy trauma, akár baleset, vagy lehet gyászeset is. A reziliencia lényege a rugalmasság, hogy jön egy pofon az élettől, vagy egy pofárás és, de nem veszem magamra, hanem úgy állok hozzá, hogy hogyan tudom a legtöbbet kihozni ebből, ami éppen van. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha reziliens vagy, akkor mondjuk nincsenek negatív érzelmeid, tehát nem lehet szomorú, vagy éppen mérges. Tehát az érzelmek teljesen természetes velejárói az emberi működésnek, az életnek, az élményeinknek, hanem hogy nem hagyod magadat legyűrni ezek által, és akkor is, ha nem is teljesen rózsás a helyzet, akkor is észreveszed, hogy akár mit tudsz belőle tanulni, vagy hogy hogyan jöhetsz ki belőle. Tehát Például Dávid az előző történetben rögtön meglátta azt a lehetőséget, hogy végül is lehet, hogy most elindulhat valami olyan munkahely felé, amit jobban fog élvezni. Hogy van itt egy kihívás, amit meg kell oldani, és amiben akár fejlődni is tud. Beszéltem még szorongásról és depresszióról, hogy ezekre fo- fontos hatással van a reziliencia, elég hathatós ellenszere ezeknek, de azt is szeretném tisztázni, hogyha esetleg nem világos, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak. A szorongás az olyas valamitől való félelem, amit nem tudunk teljesen megfogni, vagy nem egy konkrét, hanem inkább egy elképzelt fenyegetés. Például valaki szoronghat attól, hogy meg ne betegedjen, pedig épp semmi nincsen annak, hogy beteg lenne. Vagy lehet, hogy valaki attól retteg, hogyha nem végzi tökéletesen a munkáját, akkor esetleg majd el fogják marasztalni, vagy akár kifogják rúgni. Tehát valamilyen jövőbeli elképzelt és csak a fejében létező problémától szorong. Például Feldmár András, akinek szintén van egy nagyon jó podcastje, hogyha nem hallgattad még, akkor ajánlom. Ő úgy definiálja a szorongást, hogy olyankor jön a szorongás az életünkbe, amikor valami olyasmit akarunk, amit nem lehet akarni. Szerintem ez is egy nagyon érdekes megközelítés és egy gondolat, tehát azt jelenti ez, hogy van egy vágyam, hogy hogyan legyenek a dolgok, és persze nem úgy vannak, és akkor elkezdek szorongani. Ezt talán úgy könnyebb megérteni, ha mondjuk hozok egy példát, tehát például arra vágyom, hogy valaki szeressen, de ugye hiába, mert ez nem csak rajtam múlik, és az illető meg teszem, azt észre se vesz. Akkor aztán magamba rágódhatok, hogy mégis mi lehet velem a baj, miért nem vagyok én neki elég, pedig akár úgy is felfoghatnám ezt a dolgot, hogy hát egyszerűen mi nem vagyunk egy pár, hát keresek mást, aki engem is tud értékelni, ez lenne egy reziliensebb hozzáállás. Tehát ez volt a szorongás. Aztán jön a depresszió, ami nem egy félelem, hanem mondjuk olyan, mint egy sötét felhő, ami mindig ott lebeg a fejed fölött, és megy veled mindenhova, és... Árnyékot vett mindenre, és elveszi az élet ízét, talán így lehetne leírni. A depressziósok egyébként úgy szokták az állapotukat leírni, hogy nem látnak reményt, nem látnak semmiót az életben, kiutat abból a sötét helyzetből, amiben magukat érzik, és mindenre egy sötét szemüvegen keresztül tekintenek. Ez egy olyan állapot egyébként, amit hosszan tartó szomorúság, érdektelenség, reményvesztettség jellemez, ami már az illető napjaira is kihat, például nem tudja elvégezni a feladatait, nem alszik, megváltozik az étkezése, és így tovább. Tehát ez egy igen súlyos állapotig vezethet, amiben gyakran terápiás vagy orvosi segítségre van szükség. De hogy miért is beszélek szorongásról és depresszióról, amikor ez nem egy terápiás podcast? Hát elsősorban azért, mert szerintem ezekhez hasonló vagy közeli élményeink szerintem sokunknak vannak és a reziliencia az, ami bizonyítottan véd ezek ellen. Egy nagyon jó klasszikus pszichológiai könyv, ami ide kapcsolódik, Viktor Frankl, és mégis mondj igent az életre című könyve. Ő azt írja le, hogy mennyiféle módon élték meg az emberek a koncentrációs táborokat, ő is egy ilyenben sinylődött, és hogy milyen volt a rabok élete. Hát mondanom sem kell, hogy ez nem egy könnyed olvasmány, de nagyon érzékletesen leírja, hogy mennyit számít egy ilyen a helyzetben is a hozzáállás. Ugyanis azok a rabok, akik találtak valami kis területet az életükben, ami fölött kontrollt tudtak gyakorolni, amiben úgymond szabadnak érezték magukat, ők sokkal jobb állapotban és sokkal jobb esélyekkel vészelték át ezt az extrém helyzetet. Ugye a szabadságukat szinte teljesen elvették tőlük, de Frankl elmondja, hogy voltak, akik még így is találtak olyan területet, amiben szabadok tudtak maradni. Például fejben a szeretteikkel beszélgettek képzeletben, vagy mondjuk megtartották a vallásukat és a hitüket minden szörnyűség ellenére. Vagy például mondjuk volt, hogy nagyon-nagyon kevés ételt kaptak, de volt olyan rab, aki úgy döntött, hogy azt a kis darab szárazkenyeret, amit... Kapott azt is megosztja azzal, aki jobban rá van szorulva, mint ő, mert mondjuk betegebb vagy gyengébb. Tehát arra a kicsire hatottak, amire még egyáltalán hatással tudtak lenni, hogyha csak az, hogy egyedül eszembe meg a kenyeremet, vagy valakinek adok belőle, már az is valamiféle szabadság. Frankl azt is leírta, hogy azok a rabok voltak a legerősebbek és leginkább ellenállóak, akik fent tudták tartani azt a hitet magukban, hogy az életüknek van célja és értelme. Ő maga például ezt abban találta meg, hogy az levegett a szem előtt, hogy egyszer meg fogja írni ezt a könyvet a logoterápiáról, amit aztán végül valóban meg is írt, és amiről én most beszélek. Az egész pedig ugye egy magasabb célba illeszkedett, mégpedig az ő esetében ez azt jelentette, hogy ugye segíthessen másokon, átadhassa a tudását, és ezt a cél, ezt tartotta szem előtt, és ez nagyban segített neki, hogy túlélje a koncentrációs tábornak a borzalmait. Ezzel szemben azt is leírja, hogy, hogyha nem tudunk jelentést találni az életünknek, akkor egy ürességbe kerülünk, amit ő úgy nevez, hogy egzisztenciális vákum. Tehát, hogy azok az emberek, akik úgy érzik, hogy nem képesek az értékrendjüknek megfelelően élni, vagy az életüknek egyáltalán nincsen semmilyen értelme, Szok belül ürességet éreznek, és sokkal alacsonyabb a megküzdő képességük, a nehézségekkel szembeni ellenálló képességük, vagyis a rezilienciájuk. Hát nyilván a koncentrációs tábor borzalmai tényleg az emberi lét extrém formáit, vagy szenvedésnek a legextrémebb lehetőségeit feszegetik, de ezt az egzisztenciális vákumot egyébként teljesen hétköznapi élethelyzetekben is át lehet élni. Frank szerint egyébként ahhoz, hogy az életünkben értelmet találjunk, nem feltétlenül kell, hogy egy nagy célunk legyen, hanem inkább azt kell tudjuk, hogy mit cselekszünk, amikor vannak választásaink. Mondjuk olyanok, mint eldönteni, hogy mire fordítom a figyelmemet, mire fókuszálok, mondjuk egy ilyen helyzetben a szög- szöges drótra és a más szenvedő emberekre, vagy éppen oda tudok figyelni egy madár hangjára, ami még egy koncentrációs táborban is időnként felcsendül. A mai normálisabb életünkre lefordítva abban is meg lehet találni az értelmet, hogy például olyan munkát végzek, ahol lehet ugyan, hogy csak közvetve, de mégis segítek a világom. Mondjuk egy hulladékfeldolgozó üzemnek dolgozom, vagy mondjuk vidámabbá teszem mások életét azzal, hogy finom pizzákat, vagy sütiket és kávékat készítek, nagyon sok mindenben meg lehet találni az értelmet, és ezt a fajta magasabb célt is. Mindenkinek más ez, és nincs egy jó megoldás, erre sem nincs recept. Tehát, ha az értékeinknek megfelelően élünk, az segít reziliensnek lenni, és rugalmasan kezelni a nehézségeket. Tehát ez egy dolog, ami a rezilienciát segíti. Aztán egy másik nagyon érdekes javaslat, amiről Frank beszél a könyvében, az az, hogy vannak dolgok, amik felett igazából úgy tudunk kontroll gyakorolni, hogy az ellenkezőjét csináljuk annak, mint ami történik. Ő azt a példát hozza, hogy hogyha mondjuk valaki nagyon könnyen elpirul, akkor ahelyett, hogy arra gondolna, hogy csak nehogy elpiruljak, gyakorolhatja azt, hogy amikor egyébként el pirulni, akkor próbálja még erősebben csinálni. Vagyis azt a gondolatot mantrázza magában, hogy na most aztán nagyon jól el akarok pirulni. Érdekes módon, hogyha ezt gyakorlod, akkor éppen, hogy egyre kevésbé fogsz pirulni azokban a helyzetekben, amikor szoktál. Ez az egész szerintem egyébként szoros összefüggésben van azzal, amit most már a pszichológia úgy nevez, hogy a kontroll helye, vagy a külső-belső kontroll attitűd. Ez szerint az elmélet szerint kétféle lehetőségünk van, hogy mit hiszünk, hogy hol van a kontroll, vagyis mi befolyásolja a dolgokat és az életünk eseményeit. Akinek úgynevezett belső kontroll attitűdje van, ő úgy hiszi, hogy mindaz, ami történik, az elsősorban tőle függ, vagyis hogy befolyásolni tudja a dolgokat. Ezzel szemben egy külső kontrollos egyén inkább úgy érzi, hogy ki van téve a külső körülményeknek, vagyis hogy a dolgok azok valahogy tőle függetlenül történnek. A két kliensemnél, akikről az elején beszéltem, ott nagyon jól meg lehet figyelni, hogy Egyikük rögtön kezébe vette a dolgokat, mert úgy gondolta, hogy uralni tudja a helyzetet, a másik pedig teljesen átadta magát a kétségbeesésnek, tehát ő inkább egy külső kontrollos attitűdöt mutatott. De lehet, hogy te is ismersz olyat, aki mindig arra panaszkodik, hogy milyen igazságtalan vele az élet, vagy azt mondja egy elviselhetetlen helyzetben, hogy mondjuk egy rossz munkahelyen, vagy egy rossz párkapcsolatban, hogy nem tud vele semmit kezdeni, mert nem rajta múlik. Vagy például másik oldala ennek, hogy valaki megdicséri a teljesítményét, és akkor ő azt gondolja, hogy hát ez úgyis csak a szerencsén múlt. Ezek ilyen tipikus, külsőkontrollos gondolatok, hogy ami jó, annak sem én vagyok igazából az okozója, ami meg esetleg rossz, az is a keze miatt van, és úgyse tudok vele semmit tenni, vagy mások rossz indulata miatt, és akkor sem rajta múlik az eredmény. Persze mindannyian mozgunk egyébként ezen a skálán, és van hogy órá lesz rajtunk kétségbeesés, vagy ez a fajta fatalizmus, ez a sors kezére bízni magamat, hogy hát mondjuk mindegy, ha már így van, akkor biztosan így akarta valamilyen felső erő, de valójában akkor vagy igazán reziliens, hogyha többet vagy a belső kontrollos hozzáállásban. Vagyis érdemes a figyelmedet tudatosan arra fordítani, ami fölött befolyással tudsz lenni. Egy nagyon jó példa szerintem a belső kontrollra, a lány meséje című sorozat, megint filmes példát hozok, a főszereplő June. Ő ugye annak ellenére, hogy teljesen kilátástalan a helyzete, és gyakorlatilag rab egy olyan világban, ahol semmi remény nem mutatkozik a javulásra, minden alkalmat megragad, hogy azt a keveset befolyásolja, amit tud. Például viszonyba kezd egy őrrel, aztán titkos szövetségeket költ más szolgáló lányokkal, és mindig arra gondol, hogy egyszer ki fogja szabadítani a lányát, és együtt megszöknek. Néha egészen hihetetlennek, vagy értetetlennek tűnik, hogy ő mégis miért reménykedik még mindig, és hogyan tud a körülmények ellenére optimista maradni, de ez az, ami végül is segít neki, hogy megmeneküljön. Tehát ő egy tipikusan egy belső kontrollos szereplő, és mellesleg, hogyha nem látod a sorozatot, akkor nagyon ajánlom ezt is, hogyha érdekel ennek a pszichológiai oldala is szerintem nagyon-nagyon izgalmas. Teljesen más vonal, bár tényleg nem akarok vallási dolgokat abszolút idekeverni, de szerintem ennek az Assisi Szent Ferenc imájából való részletnek kifejezetten ideillő pszichológiai bölcsessége van. Ez pedig így hangzik. Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Ugye ez is arról szól, hogy vannak dolgok, persze, amiket nem tudunk befolyásolni, és hogy azokat legjobb, hogyha elfogadjuk, és belenyugszunk, és nem rágódunk, vagy túráztatjuk magunkat rajta, de a másik oldalról pedig ott vannak azok a dolgok, amiket, Igenis, hogy befolyásolni tudunk, és az az igazi bölcsesség, hogy a kettő között el tudjuk választani, hogy melyik hova tartozik. De hogy mondjak néhány konkrét gyakorlati tanácsot, tippet is, hogy hogyan erősítheted magadban ezt a belső kontrollos hozzáállást, akkor olyan kérdéseket érdemes időnként feltenni magadnak, vagy viszonylag gyakran, hogy mi az, amit tehetsz, hogy javítsa a helyzeteden, hogyha valami nehézséggel nézel szemben. Mi az első kis lépés, az utadom? Vagy, hogyha valami megtörtént veled, akkor mi az, amit tanulhatsz ebből? Mit csinálhatsz ennek alapján a jövőben másként? Akár az is, hogy mire vagy kikre támaszkodhatsz. Mert hogy az, hogy segítséget keresek és kérek, amikor szükségem van rá, az ugyanúgy hozzátartozik a rezilienciához, mint az aktív cselekvést. Tehát, hogy keresem a megoldást, és magamért teszek dolgokat. Aztán, ahogy már korábban mondtam, a reziliencia az tényleg nem arról szól, hogy minden kötélidegekkel tűrünk, hanem hogy az érzéseimnek tudatában vagyok, legyenek azok jók vagy rosszak, de nem vagyok teljesen kiszolgáltatva nekik. Ez pedig a tudatosságtól függ, tehát, hogy mennyire tudok a jelen pillanatban tudatosan is ránézni arra, ami történik. Hogy például, ha benne vagyok egy veszekedésben, egy vitában, és annyira mérges vagyok, vagy esetleg annyira félek, hogy már nem tudok tisztán gondolkodni, akkor az is lehet tudatosság, hogy elfogadom, hogy most borzasztóan felbosszantottam magam, és lehet, hogy le kell higgadnom, mielőtt ezt a helyzetet megoldom. Tehát tudatos vagyok az érzelmeimet illetően. Persze ezt a legnehezebb megtenni, amikor egy ilyen éles helyzetben vagy, mondjuk egy vitában, vagy egy vészhelyzetben, és épp ezért A tudatosságot azt akkor érdemes edzeni és gyakorolni, amikor épp nincsen akkora tét, meg nincsen stressz, meg feszültség. Mondjuk ennek a gyakorlásnak a része lehet a hála is. Hogy észreveszed, ami jó az életedben, hogy mondjuk kisütött a nap, hogy finom a kávé, vagy jó a társaság, és egy pillanatra tudatosítod magadban, amiért itt és most hálás tudsz lenni. A hála egyébként szintén egy olyan képesség, ami reziliensebbé, vagyis ellenállóbbá tesz. A kutatások azt mutatják, hogy aki képes rendszeresen hálát érezni apró dolgokért, az optimistebb és boldogabb is, és a szorongásra és depresszióra is kevésbé hajlamos. Például erre egy nagyon egyszerű gyakorlat, hogyha minden nap leírsz egy naplóba mondjuk három dolgot, amiért aznap hálás vagy. Vagy mondjuk minden héten írsz egy e-mailt valakinek, akit értékezz, és aki felé kifejezed a háládat, vagy megköszönöd neki, hogy van. Én egyébként nagy rajongója vagyok a hála gyakorlásának, és hogyha te is elkezded, rá fogsz jönni, hogy kicsit olyan ez, mint egy varásszer. Teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat, az életedet, a kapcsolataidat, mindent. Ha azt tudod mondani a nap végén valakinek vagy valaminek, hogy köszönöm, hogy megérhettem ezeket a dolgokat, azzal körülötted magad körül is teremtesz egy sokkal optimistább és pozitívabb hangulatot. Én mondjuk rendszeresen szoktam a barátaimnak is mondani, hogy most itt álljunk meg egy percre, és nézzük meg, hogy miben vagyunk. Hogy mondjuk itt ez a finom pohár bor előttünk, hogy együtt vagyunk, hogy kint ülünk egy teraszon az őszi napsütésben, és hogy mennyi mindenért lehetünk hálásak. És azt látom, hogy akkor a többiek vagy a másik is meg tud állni egy pillanatra, és azt tudja mondani, hogy jé, tényleg, és ezért akár hálásnak is lehet lenni. Hát, hogy sokszor tényleg annyira el vagyunk foglalva azzal, hogy mi történt velünk korábban, vagy készülünk arra, hogy majd hogyan lesz nekünk a jövőben jó, vagy észre sem vesszük, amiben már is benne vagyunk, és aminek lehet örülni most. Ez a kis gyakorlat, ez olyan, mintha besütne az ablakon a nap. Ugyanis a hála átviszi a fókuszt a pozitív dolgokra, akármilyen kicsik is legyenek, és terjeszti az optimizmust. Minél nehezebbek a körülmények egyébként annál fontosabb, hogy tudj örülni annak, ami van. Ugyanis ezekből az apró pozitívumokból tudsz energiát találni ahhoz, hogy a nehézségekkel is szembenéz. Tehát dióhéjban a reziliencia eszközei, hogy tudatosan jelen vagyok az életemben, felismerem és megélem az érzelmeimet, de nem hagyom, hogy teljesen maguk alá temessenek, és a hála gyakorlása, valamint Az értékeimnek megfelelően élni és cselekedni. Ez is fontos, hogyha ellenállóbb akarsz lenni, és könnyebben felülkerekedni az élet nehézségein. Ne felejtsd el, hogy ezek mind olyan képességek, amiket apránként lehet erősíteni, gyakorolni, és ennek a legjobb módja az, hogyha elkezded és csinálod. Én azt veszem észre saját magamon, hogy időnként, amikor nagyon betalál és cibál az élet, akkor jó visszanyúlni ezekhez az alapokhoz. Úgyhogy nagyon remélem, hogy tudtál magaddal vinni ebből valamit. És ne felejtsd el értékelni a podcastet, ajánlani másoknak is, én pedig a jövő héten várlak egy következő epizóddal. Minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.